0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovenská policia v júli chytila priemerne viac ako 33 opitých vodičov denne, z toho polovicu s viac ako jedným promila. Sú Slováci národ opilcov za volantom? Budete počuť policajta, psychologičku a aj Milana trošku z ministerstva dopravy. To jedno pivo sa odbúrava zhruba dve hodiny. Antimafiánsky zákon nebude Návrh Lucie Žitňanskej nezískal podporu koaličných partnerov, teda Smeru a SNS.
1: Po tom všetkom, čo sa tento rok stalo, nechápem.
0: Čo je za tým, sme sa pýtali Zuzany Petkovej z nadácie Zastavme korupciu.
2: Prvýkrát, keď ministerka Žitňanská predkladala tento návrh, tak sa proti tomu ozval vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák.
0: Vitajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. 504 ľudí policia v júli prichytila šoférovať z viac ako jedným promile alkoholu. To je priemerne 16 ťažko opitých vodičov denne, a to iba počet tých, ktorí chytia. V júli nafúkalo aj ďalších 534 vodičov, ktorí mali menej ako 1 promile. Teda spolu to štatisticky vychádza na 33,5 prichytených opitých vodičov denne. Na policajnom prezídiu som sa dnes stretol s riaditeľom dopravnej policie podplukovníkom Ľubošom Rumanovským. Vždy bol fenomén, že naozaj ľudia pili viac nad jedno
3: promile. Ale teraz som pozeral posledné štatistiky za 8 mesiacov a prvýkrát sa stalo, že štatisticky viac máme priestupkov ako
0: trestných činov. To znamená, že doteraz to bolo tak, že ak si už niekto vypil a sadol za volán, tak to väčšinou nebolo jedno pivo, ale bolo to viac. Presne ako hovoríte. No a teraz sa to obratilo.
3: Áno, prvýkrát. Aj keď v počne, ale je to prvýkrát opačne.
0: A ja zatiaľ sa dá povedať, že by to bol trend. Zatiaľ je to skôr tak. taká ojedinelá štatistika. Presne ako hovoríte viac ako naši susedia alebo ako v iných štátoch. Takisto komunikujeme so susednými štátmi, našimi službami dopravnej policie a
3: takisto je to, hovorím o okolitých štátoch, takisto aj oni s týmto majú veľký problém a bojujú.
0: Kleslo to potom, tom, čo sme zaviedli tú trestnosť, teda že ak má niekto viac ako jedno promil je to trestný čin?
3: Sami vidíte, že naozaj keď sme zaviedli aj tento trestný čin, tak ľudia si nedávali pozor, my sme čakali, že naozaj tých priestupkov bude viac, možno, že jedno druhé pivo si dajú. Vidíte aj sami, že takisto sme spravili ústupok v tom, že sme dovolili cyklistom do 0,5 promile pošiť nejaký ten. Alkohol, ale to len na ceste pre cyklistov alebo v zastávanom území obce.
0: Pomohlo to opatrenie, že to je trestný čin, alebo Slováci sú nepoučiteľní a, a ďalej vlastne pijú a šoferujú?
3: Poviem úplne, je to naozaj individuálne, naozaj niekomu niekom to pomohlo. Naozaj štatisticky sa nedá vyjadriť. Určite je dobre a naozaj je to pomo- pomaly nastavené, ako majú aj takisto okolité štáty. Takže naozaj ten alkohol zavolán nepatrí a naozaj tam musíme byť veľmi prísni a nekompromisní.
0: A ste prísni a nekompromisní? Čo sa st ktorého prichytíte za volantom s viac ako jedným promila.
3: Toto už nie je kompetencii policajného zboru, ale tam rozhodujú súdy, akú dajú dĺžku, či už pochutu alebo zákažčinnosti, viesť motorové vozidlo alebo aj je tam ten Trest. To neprináleží mi hodnotiť, aké výšky trestov a sankcie ukladajú súdy. Policajti, ktorí robia na správnych orgánoch a ktorí prednáva tieto prestupky, sú pri týchto veciach naozaj, nie že by som povedal veľmi prísni, ale naozaj veľký dôraz kladú na to, keď je alkohol, či už pri dopravných nehodách alebo aj samotný alkohol.
0: Vy ste povedali, že to dá v rukách súdov, koľko dostane za to ten človek, aký trest. Vy na ano. Aký je postup z pohľadu polície? Čo urobí policajt, keď zastaví auto, dá šoférovi fúkať a je tam nejaký alkohol. Je
3: tam v môže byť do troch rokov. Zadrží vodický preukaz, odstaví sa vozidlo, aby netvorilo prekažku cestnej premávke, potom je zavolaný vodič na správne konanie. kde od vás ten správny orgán policajt. Musí sa zúčastňovať ten doktor rozhodne, či je závislá alebo nezávislá ako není nezávislá aj tak musí absolvovať do školovací kurs, musí vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti prekúšanie psychologického stavu. Keď napríklad dopravný psychológ rozhodne, že je závislý na alkohole, tak takisto tam má rôzne sedenia od týchto dopravných psychológov, takže veľa, veľmi veľa
0: povinností má. Spomenuli ste, že odstavia vozidlo, zoberú vodičský preukaz, to znamená, že ten človek tam zostane stáť na ceste. A... Nie, nie
3: to postupne, veď samozrejme, veď, cez mobilné telefón si zavolá, zavolá niekoho, samozrejme, že aj hliadka niekedy, keď to je úplne mimo, tak zoberú ho na stanicu, lebo takto nejakým spôsobom samozrejme ta, nenehajú ho tam, aby pod príjmom alkoholu, nedaj bože, spravili sa Nehodia. To je veľmi individuálne a v cestnej premávke potom policajti
0: na toto aj individuálne pristupujú. Ak má viac ako jedno promilé, zadrží ho policia? Ho to, už,
3: to, už, to už je naozaj taký veľmi podrobný proces. Keď toto sa stane, on musí vyrozumieť dozorujúceho prokurátora predtým, ako ho dáme ešte. On musí povedať, či budeme obmedzovať slobodu a zadržiavať danú osobu, či ho dáme do tej celi predbežného zadržania.
0: Teda stáva sa to, že vodiča, ktorý má viac ako jedno promilé, policajti jednoducho zoberú a zatvoria ho do celej To je stále takto, áno ale záleží to vždy od, hovorím, dozorujúceho prokurátora. Čo s človekom za volantom spôsobí jedno pivo? Hovorí Milan Troška, riaditeľ odboru bezpečnosti cestnej premávky na Ministerstve dopravy.
4: Polská republika patrí medzi krajiny, ktoré majú nulovú toleranciu alkoholu. Štáty Európskej únie sa schylujú k tomu, že majú 0,15 až 0,2 promila maximálne, s čím sa stretol ako toleranciu alkoholu, čo môže zodpovedať teda jednému, možno v niektorých prípadoch pri ťažšom obedňesenom človeku, ktorý toho nesie až dve piva. Nie je to ale poľahčujúce okolnoh, ak sa stane dopravná nehoda.
0: Čo sa pýtam, je, že či ľudia, ktorí hovoria, že dám si jedno pivo, a som v poriadku, môžem šoférovať, či majú pravdu alebo sa mília.
4: Každé aj malé požitie alkoholu zvyšuje čas reakcie a znižuje zorný uhol. To znamená, vodiči aj pri jednom pive za volantom uvidia toho trochu menej a bude dlhšie trvať, kým dokážu prešlapovať medzi brzdovým a plynovým pedálom, prípadne točiť volantom. Takže určite nie. Čo také dve piva? Čo spôsobia tie? Ja vám nevám presne zmerané, že čo spôsobia konkrétne dve piva, pretože ten faktor požitia dvoch píl je iný u mladého človeka, je iný u a je iný u staršieho človeka, prípadne u ťažšieho treba alkohol do tela 50-kilového človeka a 120-kilového. To znamená, že sú vodiči, ktorí to nemusia ani cítiť, že tie dve piva si vypili a sú vodiči, ktorí budú za volantom absolútne nekontrolovateľní.
0: Ako má človek vedieť, keď si teda dáto jedno alebo dve piva, že po akom čase môže sadnúť za volantom?
4: Tu máme presné tabulky, ja to neviem teraz úplne z hlavy, ale myslím, že pre 80-kilového človeka muža to jedno pivo sa odburáva zhruba dve hodiny. To znamená, niekde to môže byť 1.40 u ľudí, ktorí teda rýchlejšie burgavae niekde to môže byť 2:15, 2:20 u ľudí, ktorí pomalšie obkuravaj.
0: Čo napríklad tak, že po celovečernej akcii nejakej, môže si človek sadnúť ráno za volant?
4: Nie, určite len vyspať sa nestačí pri celovečernej akcii, kedy človek toho alkoholu požíje, možno aj zmiešanom množstve rôzne druhy, tak ten alkohol sa v priemere môžem podať obkurava 12-13 hodín, takže určite pozeraj na zbytkový alkohol a druhý deň, keď sa človek cíti fit, čo častokrády až vo večerných hodinách, môže sadnúť bezpečne za volant.
0: A ten alkohol teda nie je len v krvi a v dýchu, ale ráno stále môže ovplyvniť bezpečnosť te- tej jazdy.
4: Určite samozrejme, častokrát to vodiči, alebo teda ľudia cítia už len bolením hlavy a práve toto je jeden z príznakov, kedy ten mozog reaguje pomalšie na vzniknuté situácie a nedokáže veľmi rýchlo vyhodnotiť dopravnú situáciu, keď skočí do cesty chodec, prípadne nejaké zviera a reakcia vodiča na takýto problém je veľmi pomalá.
0: Aj keď ten človek už cíti, že nie je už opitý, ale len napríklad to hlava, tak aj to je problém pre šoferovanie. Určite, áno. Ľudia často šoférujú opity, aj keď nemajú problém napríklad zavolať si taxík. Prečo je to tak? Hovorí psychologická Jana Porubcová.
5: Iné je to u mužov, iné je to užien a samozrejme je to ešte spojené s tým, že koľko máme rokov. Mladí ľudia často veľmi preceňujú svoje schopnosti, veriaci proste a keby chceli dokázať sebe aj iným, že zvládnúť to, čo mnohí iní pred ním, predtým, ako že nedali. Učite si spomínate na sériu takých hm, havárií, ktoré sa diali mladí ľudia, keď išli z diskotéky a bolo ich plné auto a potom, keď oni sa pozabije, tak naozaj sa o nich veľa písalo a tak ďalej a, a bolo to pár týždňov po sebe. Namiesto toho, aby to malo z médií na nich kvázi odstrašujúci účinok, tak sa diali úplne opačné veci, ako keby ich to motivovalo a zahrávanie si takým, by som povedala, niečím až na pokraji života sa stalo pre nich takým akoby novým adrenalínom, Vekom sa to m- môže a nemusí zlepšovať, ale je pravda taká, že často v tom prípade, keď máme deti, rodiny a tak ďalej, človek už zväčša berie do úvahy mnohé iné faktory, aj také, že napríklad tým, ak príde o vodičak alebo podobne, tak si veľmi dobre zráta, že ak ho niečo takéto živí, že e, je to pre neho príliš riskantné. Ale samozrejme, tak ako nikde, alebo iba v exaktných vedách platí niečo, čo je 2 a 2 plus 4, tak v psychológii sa vždycky jedná aj o individualitu. To, čo sa tu bavíme, je niečo, čo vo všeobecnosti viacej platí. Takže samozrejme aj medzi dospelými sa nájdú takí, alebo naozaj si zase povedia, že už som taký sofer skúsený, že jeden, dva poháriky mi nemôžu ublížiť, že zvládnem to. A samozrejme sa stane to, že to nezvládne, lebo to nie je otázka toho, či je to kilometr alebo 10 metrov. Vždycky sa tá nehoda udeje v tej sekunde, v ktorej to je.
0: Opatrenia proti korupcii a zločincom nie sú priorita tejto vlády, naznačuje exministerka spravodlivosti a teraz poslankyňa za most hit Lucia Žitňanská. Ministerstvo spravodlivosti totiž stiahlo tzv. antimafiánsky zákon, ktorý pripravila ešte ako ministerka. Ten mal umožniť siahnuť na majetok podozrivým stresnej činnosti ešte predtým, ako ho stihnú skryť alebo previesť na schránkovú firmu alebo vymysleného dlžníka. Minister Gábor Gál stiahnutie návrhu oficiálne odôvodnil, že tento zákon nemal podporu smeru a SNS. Kolega Martin Slis v parlamente oslovil Luciu Žitňanskú.
6: Čo je z vášho pohľadu ten problém, že minister hlasťahol ten zákon, ktorý vlastne prešiel už aj prvým čítaním a bol odobrený vládou?
1: No minister hlasťahol preto, pretože nemá podporu kváličných partnerov pre tento zákon. A, a sa tak
6: podpora To
1: je tá otázka, pretože to je zákon, ktorý má oporu v problému výhlasení vlády. Chcel finančná správa, chcel, jeho chcel ho politajtí, ho... A celého prokuratúra. Ten prvý no, návrh dal, bol taký odvážny. A potom sme na vlade dosiahli komplex, že sa nevstupuje do toho, kdo rozhoduje o zaistení majetku. A posvetiť súd každé zaistenie majetku. Dobre. A, ale v každom prípade si myslím, že to bol posun vpred. Mhm. A ja som presvedčená o tom, že na úrodní vlády, proste som sedela s ministrom vnútorom, vtedy ešte kaveňákom s kačperom, proste s prokurátormi, dosiahli sme na najvyššej úrovni dohodu, preto to prešlo vládou a e, tu v parlamente neboli špecifikované žiadne konkrétne problémy, žiadne konkrétne úrody.
6: Ako si to teda vysvetľujete? Ako to čítate? Víte, že...
1: No, tak pre... viaceru večí či... v tejto oblasti stojí. Pozrite sa, preukazovanie povodu majetku stojí, hej? Zaistenie majetku stojí. E, Ochraľan svet komažka. Ako keby celý tento balík, ktorý e, v podstate mal tento rok prijatý, stojí, tak čo si mám nad tým predstaviť? Čo, čo není zjavne priorita tejto vlády, tejto koalícii? A čo čo mi nepáči, ja. samozrejme. Potom všetko, čo sa tento rok stalo, nechápem.
6: Čiže čo, predstaviteľia vlády za most dnes nemajú tú vyjednávaciu silu, aby presadili tieto veci, alebo už tam ani nie sú. Nepýtajte,
1: nepýtajte sa ma na veci, ktoré, na ktoré vám neviem odpovedať, lebo nie som pri tom. Ja som nezradový poslanec a nie som pri tom. Uh-huh. Ja môžem len konštatovať, čo vidím. Uh-huh.
6: No, hovoríte, že teda uh, veci stoja, veci meškajú, Čo to znamená z pohľadu možno bežného občana alebo z pohľadu zložiek, ktoré bojujú povedzme s kriminalitou, s organizovaným zločinom, s terorizmom?
1: Že sa nepozoláme ďalej. Nevylepšujeme podmienky na to, aby sa im lepšie pracovalo a to bez komentára.
6: Ja som sa pri tom zákone stretol s jednou výhradou, že niektorí poslanci sa obávajú, aby ten zákon o zaistení majetku nebol zneužívaný na likvidáciu, poškodzovanie nejakých, povedzme, nepohodlných ľudí a to nemyslím len, že vo Počúvej, vláda ja a podobne, vie, ale ale to ale proste... nejaký konkurenčný boj medzi firmami.
1: Ale čo to, Čiže... je, to je všeobecný argument, ktorý tu lieta jeterom. Ja som práve vzhľadom na tento argument upustila od toho, čo pôvodne chcela policia a prokuratúra, aby to rozhodnutie o zaistení majetku nebolo na súde, ale aby o tom mohla rozhodovať prokuratúra. Uh-huh. Nechali sme status quo, to znamená rozhoduje o tom súd. Kto iný by mal o tom rozhodovať? Uh-huh. A my ten inštitút dnes poznáme, ten inštitút všade proste potrebujeme a všade na svete ho potrebujú, však z zahraničia nás teplu, že nemáme dostatočne efektívny. Uh-huh. Keď neveríme už ani súdu, pri takomto rozhodovaní my sme zároveň aj posilnili možnosti obrany. Jasné, že ide o vlastnické právo, ale keď má niekto problém, tak očakávam proti nám. Čo chceš vylepšiť? Čo tam chceš ešte prídať? Nikto vám nepovie, čo tam chce prídať, pretože nevie. Takže pre mňa sú to také imaginárne obštrukcie.
6: Takže čo, s odchodom z vlády vaše nejaké snaženie hodila koalícia cez palubu? Tak toto čítate?
1: Ja neviem, ja to skôr vnímam tak, že sú veci, ktoré nie sú reálnou prioritou.
0: Ako teda funguje schéma, vďaka ktorej sa mafiáni, podvodníci a zločinci zbavia svojho majetku, keď ich začne vyšetrovať polícia, som sa pýtal Zuzany Petkovej z nadácie Zastavme korupciu.
2: Napríklad prepíšu svoje firmy na biele kone alebo na schránkové spoločnosti, odkiaľ už len ťažko vlastne sa dá dostať buď dokumentácia alebo majetok. Minimálne v jednom prípade to spravil aj v súčasnosti podozrivý podnikateľ Ladislav Bašterna, ktorý svoj firmu tiež podozrivú s podvodou na DPH prepísal na schránku v modre.
0: To je preto, aby potom vlastne, v, ak ich súd potrestá, nemohol napríklad vymôcť nejaký finančný trest, alebo aby nemohol dať trest hábania majetku, alebo aby nemohli očkodniť obete, alebo prečo to robia?
2: Presne tak. Jednak preto, aby nejakým spôsobom zbrzdili vyšetrovanie ekonomických trestných činov. To znamená, že keď nejakú firmu prepíšu na bieleho konia, tento prepíše ďalej, tak už ťažko sa policia dostane k účtovníctvu, ktoré dokazuje, že napríklad dochádzalo k podvodom z DPHčkou, alebo k nejakým iným ekonomickým podvodom a druhá vec je, že súčasťou trestu v takýchto prípadoch býva aj finančné odškodnenie, finančný trest a v prípade, že ten podnikateľ akože už nič nemá, tak ani nie je čo exekuovať.
0: Ako tomu mal pomôcť ten zákon, ktorý navrhla Lucia Žitňanská?
2: Zákon tomu mal pomôcť tak, že sa sprehľadnia pravidlá zaisťovania majetku, to znamená ešte skôr, než dôjde k nejakému odsúdeniu pachateľa, tak sa ten majetok zaistí, aby ním nemohol manipulovať. V súčasnosti tieto pravidlá sú dosť nejasné a a uh, um úrady si ich prehádzujú zodpovednosť medzi sebou. Novela, ktorú pripravila Žitňanská, jasne stanovovala, kto a za akých podmienok môže ten majetok zaistiť.
0: Prečo to neprešlo?
2: Prečo to neprešlo, sa môžeme iba domnievať. Určite také, také kritické hlasy k tomu mali aj advokáti. Samozrejme, ich klientom to nevyhovuje, aby už hneď v reálnom štádiu trestného konania mali blokovaný alebo zaistený majetok. Možno sú má obavy niektorých ľudí z súčasnej koalície, že ak by sa zmenila vládna moc a začali by sa vyšetrovať niektoré podozrenia, tak by aj o ich majetok sa mohla zaujímať.
0: Minister Gál to stiahol preto, alebo teda on to vysvetlil tak, že koaliční partnery proti tomu protestovali. Vypovedá to niečo o tom, akým spôsobom SNS a Smer sa stávajú k vyšetrovaniu takýchto ekonomických trestných činov alebo je to skôr nejaká iná pravda praktická vec, iný dôvod?
2: Tak už prvýkrát, keď ministerka Žikňanská predkladala tento návrh na vláde, tak sa proti tomu ozval vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák, čo naozaj vypovedá o mnohom. Postavil sa proti tomu napriek tomu, že zodpovedala za rezort, ktorému týmto novela posilňovala právomoci, lebo posilňujú sa právomoci policie. Čiže z tohto hľadiska odborného to bolo nepochopiteľné, takže naozaj to svedčí o tom, ako sa táto strana aj ďalšia stavia možno k boju proti korupcii a proti týmto ekonomickým trestným činom.
0: Minister Gábor Gál nám odporúčil pýtať sa na to, s čím mali koaliční politici problém priamo poslaneckých klubov SNS a Smeru SD. Národniari sa nechceli vyjadriť, za smer reaguje Robert Madej.
5: Čahla to vláda, tak sa musí odpovedať vláda. Ja sa nebudem vyjadrovať, vyjadriť, pana ministra.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť v piatok podvečer na webe Actuality.sk. Stiahnuť a prihlásiť sa na odber môžete aj v podcastových aplikáciách Apple Podcast, Spotify, Soundcloud a podbín. Naše témy aj ďalšie podcasty, hlavne relácie Fairplay Michala Kovačiča a narovinu Mareka Vagoviča a Daga Daniša nájdete aj na Facebooku na stránke podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii sa podielali Jan Petrovič a Martin Slis. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.